0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje a Essência viaja até o Alentejo. Primeiro, com a herdade do Passo do Conde. Depois, acompanhámos as provas finais do concurso O Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil, promovido pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana. Terminamos com as sugestões semanais e com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Estamos no Baixo Alentejo, na mais profunda interior planície, a poucos quilómetros do Guadiana. Fomos até Baleizão, no distrito de Beja, para conhecer a herdade do Passo do Conde.
2: Bom, a história da herdade, isto é uma, uma empresa familiar. Neste momento são três irmãos que estão, fazem parte do projeto e que herdaram isto nos anos 80. Era uma, era uma herdade que estava na família há vários séculos, há muito, muito tempo. Somos
1: recebidos por Pedro Schmidt, filho de um dos atuais donos e administrador da herdade.
2: Era uma herdade daquelas tradicionais de sequeiro, do Alentejo, onde se produzia gado em extensivo, sobretudo gado bovino, também houve uma altura em que houve gado ovino e semeava cereal. Pronto, eram as poucas coisas que se conseguiam fazer nessa altura no Alentejo devido à falta de água enorme que existia.
1: Mas a partir da década de 1980 há uma nova atitude, com dinamismo e capacidade de alterar o que parecia imutável, a falta de água.
2: A primeira coisa que tivemos que fazer foi trazer eletricidade, porque nem isso existia, não é? Começámos por trazer eletricidade para os montes, depois para alguns pontos de água e começámos a fazer barragens. Temos à volta de sete ou oito barragens construídas na herdade para podermos uh, fazer pequenos regadios.
1: Depois desses primeiros investimentos, foram feitas duas condutas do rio Guadiana, que representaram um enorme incremento na área de regadio. Além de muitas hortícolas e culturas diversas, a herdade do Passo do Conde definiu duas prioridades, o olival e a vinha.
2: Portanto, começámos aos poucos e poucos a fazer plantações, plantações de 10 hectares de vinha, 20 hectares de olival, íamos jogando com, com a quantidade de água que tínhamos, íamos tentando ganhar a mão e ganhar sensibilidade para a área que poderíamos vir a ter.
1: As primeiras vinhas foram plantadas em 1994 e o projeto Vinhos iniciou-se em 2002, ano em que a adega ficou concluída. O crescimento foi sempre acontecendo com o objetivo bem definido de produzir volume com qualidade. E já em pleno século XXI, dá-se uma mudança no Alentejo que vai alterar significativamente a herdade do Passo do Conde.
2: Com a chegada do Alqueva, que foi há cerca de 4, 5 anos, podemos aumentar exponencialmente essas áreas porque realmente isto sem água é muito complicado de produzir no Alentejo. Aí mantivemos a aposta no olival e na vinha, atualmente temos cerca de 230 hectares de vinha, entre vinhas brancas e tintas.
1: Os vinhos têm enologia de Rui Reguinga, consultor em vários projetos em diversas regiões, mesmo fora de Portugal.
3: É assim, este projeto tem, desde o início da minha carreira como consultor, no fundo estamos a falar de mais de 15 anos que eu estou cá, quase há, aliás quase há 20 anos que estou a colaborar com a Herdade do Passo de Ponte, e portanto tem, tem no fundo o crescimento da... Da, da empresa, da herdade do Passo do Conde e o meu crescimento como consultor também.
1: A evolução destes vinhos é também um reflexo da experiência do enólogo.
3: Portanto, Eu acho que toda a visão que eu fui acrescentando do, do meu projeto internacional, de fazer vinhos na Argentina, trabalhar fora, foi também aportado de certa forma para este projeto aqui, porque é um projeto muito focado com a exportação e, portanto, está muito focado com o mercado estilo internacional. E, portanto, eu acho que aprendi fora e trouxe para cá esse, essa aprendizagem.
1: Rui diz-nos que na primeira reunião com os produtores quase sempre lhe dizem que querem fazer o melhor vinho do mundo. Mas aqui não. O vinho sempre foi encarado em primeiro lugar como um negócio e o Enol tinha que conseguir fazer o melhor vinho dentro do universo de preços estipulado com os recursos existentes. Perguntámos se há uma forma de produzir volume.
3: Sim, quer dizer, e não, não é uma fórmula, é uma forma de... Para já, eu acho que os, os vinhos de volume têm muito a ver com o mercado. Nós temos que entender o mercado para onde eles são dirigidos e a partir do mercado fazermos então o, os vinhos de volume. Rui fala-nos do perfil destes vinhos. São vinhos, neste caso aqui, o que nós fazemos é vinhos muito focados na fruta, mas com alguma complexidade, tem que tem, tem ter algum volume de boca. Agora, o que temos é que afinar muito bem os taninos, arredondar o vinho, sobrepor a fruta. É o estilo, no fundo, que se procura neste mercado concretamente.
1: Com uma produção anual de 1 milhão e 300 mil garrafas, Pedro diz-nos que não abdica da qualidade.
2: Sempre pensámos que tínhamos que ter uh, vinhos muito bem adaptados, com muita qualidade e com um preço muito acessível no mercado. Quando comparamos com a concorrência, Uh, fazemos aqui diversas provas na adega, mesmo preço de prateleira e fazemos provas chegas para tentar perceber onde é que estamos situados em termos de qualidade. E realmente é uma coisa que nos tem deixado sempre satisfeitos porque ficam bem classificados, os nossos ficam sempre bastante bem classificados.
1: O vinho e o azeite são as principais culturas com o olival a ocupar uns expressivos 1.700 hectares. A vinha encontra-se em produção integrada e sempre que há necessidade de aumentar a produção, não se compra uva, planta-se vinha e investe-se na adega. Depois da visita, onde pudemos ver culturas tão diferentes como amêndoa, papoila, girassol, beterraba ou milho, mil cabeças de gado e porco alentejano, é com otimismo que Pedro Schmidt nos fala do futuro.
2: O nosso grande objetivo é ter uma diversidade muito grande na herdade. É uma herdade grande, com bastante dimensão, são cerca de 3.800 hectares. Temos sempre muito que fazer, tentamos diversificar ao máximo o campo, com muito respeito do campo, estamos sempre muito focados na sustentabilidade, reutilização dos recursos e, portanto, temos aqui um, um foco muito grande em preservar toda a herdade e tentar que seja levada da melhor forma possível.
1: O Brasil é o maior importador de vinhos do Alentejo. A pensar em embaixadores nesse mercado, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, CVRA, promove o concurso O Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil, que este ano conheceu a sua sétima edição.
0: Este tipo de ação destina-se, é uma ação que é indiretamente dedicada ao consumidor brasileiro, porque nós o que estamos a fazer aqui é a formar pessoas que, na sua vida profissional, irão estar em contacto com os consumidores e obviamente nós queremos que prescrevam os vinhos, os vinhos da região e portanto isto é uma ação que contribui para que seja mais fácil uh, para quem prescreve ter um conhecimento sobre como é que o Alentejo funciona, como é que o Alentejo está dividido em termos de regiões, quais as suas características, o, no final, aquilo que o torna único.
1: Francisco Mateus é o presidente da CVRA e diz-nos que este tipo de ações contribui para o conhecimento e divulgação dos vinhos da região. De facto,
0: 2019 foi mais um ano em que nós sentimos, vimos os números finais que mostram que o Alentejo cresceu para o mercado brasileiro uh, e isso obviamente que é, que é um motivo de satisfação para nós. Temos, temos, temos mais valor no mercado do Brasil, o Brasil ganha peso nas exportações que são feitas pelo Alentejo e, portanto, é claramente um mercado onde nós temos que apostar e onde nós temos que fazer ações como esta que fizemos hoje aqui.
1: Voltamos um pouco atrás e lembramos-nos da conversa que tivemos com Pedro Schmidt na herdade do Passo do Conde, a quem perguntámos se a marca Alentejo era uma ajuda nas vendas e nas exportações.
2: Ajuda muito em Portugal. Lá fora, sente -se, em alguns países, conseguimos sentir um bocadinho essa ajuda, mas em Portugal é que é realmente forte, a marca Alentejo em Portugal é fortíssima. Lá fora o que é que acontece? O distribuidor ou a pessoa responsável para vir buscar um vinho,
1: normalmente são pessoas com mais conhecimento. E para terem esse conhecimento têm mesmo que visitar a região e é neste caso que a marca Alentejo faz a diferença.
2: Faz, já veio a Portugal,
1: se conheceu Portugal, se conheceu o Alentejo, aí sim. Exatamente por isso, a CVRA traz profissionais estrangeiros para conhecerem a região e ficarem, de alguma forma, mais ligados a ela. O concurso Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil tem várias etapas, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, para apurar oito finalistas. No final, esses oito sommeliers passam uma semana no Alentejo, terminando o processo com uma prova teórica e uma prática. Rodolfo Tristão foi júri e diz-nos o que acha do concurso.
2: Eu penso que a evolução tem sido fantástica, excelente. E acho que nos últimos anos, especialmente nos últimos dois, tem sido um nível muito, muito bom. Os candidatos são muito bons, vêm de bons restaurantes, de bons hotéis, de bons locais de trabalho, com alguma informação e também com muita intensidade a nível dos vinhos do Alentejo. E acho que isso é bom não só para Portugal, mas acima de tudo também para os vinhos alentejanos.
1: Renato Vinhal é um dos finalistas e o seu entusiasmo exprime bem o que vimos nos rostos de todos os outros.
2: Olha, eu fiquei assim, impressionado, surpreso, não só com a variedade de castas, de vinhos, mas com a gastronomia, com a paisagem com as pessoas aqui do Alentejo e, só de falar, eu fico todo arrupeado, assim. Estou muito feliz, muito satisfeito,
1: muito empolgado, que é realmente fantástico, uma região que tem um potencial incrível. Depois falamos com Kaliandra Belniowski e também ela é já uma verdadeira embaixadora do Alentejo.
3: Estar pessoalmente e visualmente vendo as vinícolas é, do jeito que produzem, o amor que eles têm, a paixão, a tradição do alentejo aqui é, é simplesmente uma oportunidade única. A gente sai daqui muito mais apaixonado do que chegou.
1: Caliandra fala da realidade que encontrou na região.
3: A gente pode ver coisas que a gente conhece muito na teoria, como o nosso o programa de sustentabilidade, que a gente conhece muito bem falando. E aqui a gente vê que não é só marketing. E a gente vê, desde o começo até o produto final, experimentar ali na taça, ver nos vinhedos, Simplesmente é um sonho, um sonho que a gente vai levar e contar isso por gerações. Né? É gratificante.
1: A CVRA foi pioneira no desenvolvimento e implementação de um programa de sustentabilidade com grande sucesso nas melhorias ambientais e na redução de custos de produção. O programa recebeu o prémio Inovação e Investigação 2019 pela Revista de Vinhos e, como vemos, é reconhecido por todos. Entretanto, e por último, quisemos saber como se sente Gustavo Giacchiero de Padua ao conquistar o título de melhor sommelier vinhos do Alentejo no Brasil 2020. Poxa vida, isso aqui para mim é uma gratificação sem, sem tamanho, é uma responsabilidade imensa
3: também levar esse prêmio para Belo Horizonte. Eu acho que Minas Gerais tem um, um quê de Alentejo e isso para a gente é muito gratificante de estar trazendo, levando essa experiência para lá e a responsabilidade de passar essa cultura tão rica é, para, o nosso, para a nossa
1: turma de lá. E agora as escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os seus altamente recomendado e boa compra da revista.
2: Quinta da Bacalhau 2015 é um varietal de Cabernet Sauvignon produzido na península de Setúbal. É um vinho de grande elegância que lembra o estilo de Bordeaux, com os seus aromas de pimenta e caráter balsémico. É um tinto com potencial de guarda Firme, com boa estrutura e final de morado. Um clássico que mantém os pergaminhos e por isso é um vinho altamente recomendado. Mariposa Reserva 2014 é um tinto de dão elaborado a partir das castas Toriga Nacional, Tinta Róris e Alfrocheiro. Trata-se de um tinto muito polido que traduz uma boa expressão da região. Com a sua frescura natural, os aromas de bosque e textura suave. Já com alguns
1: anos de garrafa, que assentuam a sua elegância. Uma boa compra. Os vinhos de bolso de hoje trazem-nos o livro Oceanos de Vinho, de David Hancock. O autor faz uma análise do período compreendido entre 1640 e 1815 e relaciona o comércio de vinho madeira com as mudanças no mundo atlântico e, em particular, na sociedade americana. É um tema apaixonante e David Hancock dá-nos um retrato fiel de quem produzia, de quem vendia e de quem consumia este vinho. A evolução do comércio, da economia e da sociedade à volta de um produto de luxo português. Oceanos de Vinho tem edição portuguesa edições 70. E antes do final, não é demais sublinhar que consumir vinho português é ajudar os nossos produtores, a nossa economia e a um ato de cultura. E não se esqueça, fique em casa. O estado de emergência nacional assim o exige e a nossa consciência também. E agora sim, despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto